0: En el día de hoy, en esta asignatura de libros históricos, vamos a estar mirando historia de las opresiones y los libertadores y también vamos a hablar acerca de la situación social en la época
1: de los jueces. Bien.
0: Hablando un poco ya de la historia, de las opresiones y de los libertadores, eh, sería bueno considerar algunos aspectos eh, que son importantes para nosotros comprender todo lo que tiene que ver con la historia de las opresiones y de los libertadores y de la situación social en la época de los jueces, vamos a apoyarnos en unos aspectos que son importantes
1: para entendimiento de la clase de hoy. Y básicamente
0: vamos a recordar algunas cosas para introducirnos a lo que vamos a estar eh, desarrollando en el día de hoy. Entonces quiero
1: eh, destacar unos puntos nos van a ayudar a, a comprender
0: el estudio de hoy. Entonces, vamos a, a, antes que nada, apoyarnos en un panorama
1: del libro de jueces. Panorama del libro de jueces.
0: En este panorama del libro de los jueces, vamos a mirar por lo menos unos siete aspectos, que lo estoy eh, anotando aquí,
1: en nuestro
0: tablero. Nuestro primer aspecto a recordar tiene que ver con
1: eh, significado. Significado. Bien, en cuanto a significado. Eh, Cuanto ha significado? Recordemos que al hablar cuando hablamos de jueces
0: como el título de, del libro estamos haciendo referencia
1: o hace referencia, hace referencia al oficio, el oficio clave, de, el oficio clave en este periodo. De la historia de Israel, la historia de Israel, okay. Entonces, esto es importante que siempre lo tengamos
0: claro. Aquí tenemos ya nuestro primer punto. Hace referencia al oficio clave en este periodo de la historia de Israel. Eh, otro aspecto que quiero señalar, en el segundo, tiene que ver con una clasificación. para los jueces. De hecho, salió dentro de una de las preguntas que yo les, les dejé para el parcial.
1: Y estos jueces
0: eh, se clasifican en dos eh, categorías.
1: Son, hay jueces, jueces mayores,
0: y tenemos en segundo lugar jueces menores. jueces mayores y jueces menores. Quisiera yo preguntarles ¿cuáles son los llamados jueces mayores y cuáles son los llamados jueces menores? Eh, haciéndole la pregunta, pueden responder cuáles son los jueces mayores y cuáles son los jueces menores, profesor. Sí, le escucho, adelante. No es la misma clasificación que se le da a los profetas mayores y a los profetas menores de acuerdo al tiempo que duró su ministerio. Eh, no, bro, estamos en el, en el punto de prof, jueces. Sí, perdón, no, no se le entiende como el mismo concepto por el cual se clasificaban los reyes, eh, los, perdón, sí, los, los profetas. Por ejemplo, profetas mayores, tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y que se conocía como jueces, como profetas mayores debido al tiempo que duró su ministerio profético. No es la misma clasificación acá. Eh... Acá básicamente cuando nosotros hacemos referencia a estos jueces como mayores y menores, eh, pues decimos lo siguiente, y es que las narraciones bíblicas no nos permiten identificar, por ejemplo, con precisión un patrón común entre los jueces del pueblo. Eh, por ejemplo, se presentan eh, algunas características y detalles que estos personajes cierto, eh, en cierto momento y teniendo un sentido de individualidad eh, tuvieron. Entonces, cuando uno hace un análisis del libro, puede detectar que hubieron dos tipos de líderes. Y cuando... Eh, se muestra esto de huesos mayores y menores por el tema de los detalles minúsculos eh, que tenemos acerca de algunos. Y son conocidos como esos huesos menores porque se tiene muy poca información eh, de, de estudio, de evaluación eh, en relación a quizás otros donde hay un poco más de información acerca de estos jueces. Eh, una de las cosas características de todos ellos, es que por lo, por lo menos todos ellos hicieron parte, o fueron tomados de una de las tribus de Israel. Entonces, una de las características principales de estos líderes, que se pueden enumerar, pues serían... Eh, básicamente, la siguiente es que eran elegidos y comisionados por Dios para llevar a cabo una encomienda específica. Eh, además, eh, ellos recibían una manifestación especial del Espíritu Santo para llevar a cabo esas labores. ¿Y con qué propósito Dios eh, levantaba a estos jueces? Pues era un objetivo, un propósito prioritario, y es que ellos eran llamados para liberar o, en su defecto, reivindicar al pueblo en alguna eh, opresión nacional o alguna amenaza eh, enemiga. Entonces, básicamente, la categoría o la clasificación de mayores y menores eh, a la que hacemos referencia entre los jueces tiene que ver con detalles propios que se dan de ellos. Eh, la relevancia misma que, que tuvieron y también eh, el, la, la incidencia, el accionar que estos tuvieron dentro de la historia de Israel. Entonces, no sé si, si con esto que le estoy señalando lo, lo, lo llevo un poco más cerca de, de la respuesta que vamos a anotar ahora aquí. Sí, ¿soy claro en ese aspecto? Sí, señor. Ok, entonces vamos a señalar y ahora con los nombres ustedes se van a dar cuenta que algunos son más eh, conocidos de, de, de algunos de los cuales tenemos mayores referencias. Por ejemplo, eh, mirando los jueces mayores eh, que son seis, eh, vamos a anotar eh, los siguientes. Vamos a mirar eh, cómo se los anoto aquí para que nos quede bien.
1: Pero dentro de estos jueces mayores, tenemos a Otoniel. Otoniel. Tenemos a Aot, Tenemos a Débora. Y barat. Tenemos a Gedeon, Tenemos a GT. y Sansón. entonces aquí tenemos nuestros,
0: nuestros jueces mayores, Otoniel, A.O., Débora, Ibarat, Gedeón,
1: G.T. y Sansón.
0: Bien, entonces, los jueces menores son igualmente seis
1: jueces. y Dentro de estos jueces menores, ¿quiénes señalamos? Sangar.
0: Sangar. Etola. Tenemos a Jair.
1: eh Itzang. tenemos a Elon
0: tenemos a y Sangar uno, toda dos, hay tres San cuatro, Elon cinco y tenemos a
1: Adón, okay,
0: Ahí tenemos eh, hueses mayores y hueses. Eh, menores.
1: Muy bien. Listo. Entonces, eh, otro aspecto que es importante que recordemos. tiene que ver con la palabra clave el libro de los jueces Si Josué significó victoria y conquista este libro es extraño, porque
0: la palabra clave en este libro es
1: derrota. Derrota. Eh, el capítulo clave, el cuarto punto, el capítulo clave aquí es... El capítulo clave en este libro es el capítulo 2. El capítulo clave es el capítulo número 2. Y este capítulo 2, el capítulo donde uno mira, donde uno puede ver el ciclo de los jueces. del cual hemos venido hablando y el ciclo de los jueces básicamente
0: tiene eh, las siguientes eh, los siguientes momentos o el siguiente
1: ciclo Tiene que ver, por ejemplo, con que eh, se da un servicio al Señor. Servicio al Señor.
0: Del servicio al Señor se entra en un pecado. o lo general, el pecado era de idolatría. El pecado generaba esclavitud. Eh, eh, el pecado traía esclavitud. Cuando estaba en esclavitud, había un clamor al Señor. Eh, ¿Qué hacía el Señor? Y era el siguiente paso, el llamamiento. de un juez y esto traía como resultado favorable la liberación de Israel la liberación de Israel de este ciclo ya hemos hablado que el que se daba dentro de
1: este periodo de jueces. Ok. ¿Qué versículo clave? Encontramos en el libro de los jueces. O el ciclo clave anotemos lo siguiente vamos a notar
0: básicamente tres pasajes precisamente el capítulo 2 versículo 11 al 19, eh, también el capítulo 17, versículo 6, y también eh, otro pasaje que tenemos es el capítulo 21, versículo 15, 25.
1: Entonces estos pasajes son fundamentales dentro del libro de jueces. Muy bien. Y por
0: último, otro punto más que quiero destacar aquí tiene que ver con el periodo histórico. dentro de este periodo histórico yo quiero señalar tres aspectos importantes dentro del periodo histórico por lo menos Quiero destacar
1: inicio y recordemos que el inicio de
0: este periodo se da con la muerte de Josué.
1: La muerte de Josué.
0: Y si tuvo un inicio, también tuvo una terminación.
1: Y la terminación la marcamos en el inicio de la monarquía.
0: Con el inicio de la monarquía. Y el otro aspecto que. Eh, le dije que iba a incluir dentro de, de. Este aspecto que estamos señalando. Tiene que ver con lo que incluye. Que incluye este periodo.
1: en este periodo se debe incluir al libro Berru
0: Y también se debe incluir eh, el primer libro de Samuel
1: del capítulo uno hasta el capítulo número nueve. Okay. Entonces, hasta antes eh, del inicio de la monarquía, Hasta antes del inicio de la monarquía estaba la teocracia. Bien.
0: Bien, entonces con todo esto que hemos anotado aquí, para recordar algunas cosas, fortalecer otras, estamos presentando un panorama del libro de los jueces. Bien, historia de las opresiones y los libertadores. Esto eh, inicia en el capítulo 3, eh, a partir del versículo número, número 7, hasta el capítulo 16, versículo 31. Eh, iniciamos hablando acerca de Mesopotamia. Eh, el libertador, el opresor fue Mesopotamia. Y el libertador, en este caso, fue Otoniel. Ubíquese en el capítulo 3, versículo 7 al 11. Y al ver ella, esta primera opresión, y citamos aquí a Otoniel. Jueces 3, versículo 7 al 11. La primera opresión de castigo. Eh, procedía del norte lejano. De Mesopotamia. Eh, esta. Primera opresión por parte de Mesopotamia. Tiene que ver. Con esa. Forma de, de opresión que se da sobre el pueblo eh, de Israel o, o los israelitas. Entonces, Dios levanta a Otoniel, Otoniel, cuyo nombre significa león de Dios como libertador. Eh, este rey estaba. Eh, gobernando Mesopotamia, este rey Eteo, que se había establecido en el norte de Mesopotamia, se caracterizó por ser un hombre eh, que, según el significado de su nombre, eh, podía significar el nombre era Rizatain, Rizatain, que significa doblemente malvado. Entonces, Dios levantó a Otoniel como libertador, eh, eh, Otoniel era de la tribu de Judá, y este Otoniel, recuerde que era yerno de Cale, él era yerno de Cale, y él se había destacado como un conquistador de Devir. Es probable que en sus valientes hazañas eran conocidas por los hebreos ganará la plena confianza de sus conciudadanos en su capacidad como un estratega o como un jefe militar y observamos que en su victoria eh, que fue el espíritu de Jehová que vino sobre él y esta expresión eh, que significa que recibió pues el impulso divino y ese poder ese poder dado de parte de Dios eh, para que con valentía y con las fuerzas necesarias de una persona pues eh, normal, eh, estas fuerzas que estaban sobre él y que venían sobre estos hombres. Y es por eso que uno mira la expresión que, eh, que encontramos en este libro y el espíritu debe hacer el Espíritu de Jehová vino sobre, y cuando esta expresión dice el Espíritu de Yahvé o de Jehová, se vistió de la persona, era lo que realmente estaba significando. Entonces, ¿qué, qué significaba él que el libertador eh, se convertía en su vestidura o en su completa obsesión? esto es lo que quiere significar y se vistió se vistió eh, cuando dice que el Espíritu venía sobre estos jueces eh, la siguiente opresión fue la de Moab yo estoy dando la cita de usted eh, quizás ha tenido la oportunidad en otros en otros momentos eh, leer los pasajes o después de, de esta clase usted podrá eh, leer los pasajes, para no eh, detenernos mucho tiempo haciendo la eh, lectura. Entonces, ahora viene
1: eh, la segunda. Y es la de Moab. La de Moab. En el capítulo 3, versículo 12 al 30, encontramos ahora la siguiente opresión, que es la de Moab. Ok. Después del fallecimiento de Otoniel. Israel volvió al pecado de base de su apostasía y era la idolatría, la idolatría.
0: Y entonces ahora Jehová va a emplear o empleó a los moabitas, Amonitas y los
1: amanecid amalecitas
0: Ok. Entonces, que eran pues enemigos tradicionales de Israel, eran enemigos de base. Entonces los utiliza para capturar a su pueblo. Tomaron la ruta invasora de Josué, cruzando el Jordán cerca de Jericó. Y los moabitas ocuparon por 18 años los territorios que eran de Benjamín, y los territorios que eran de Efraín. Aquí aparece uno de los eh, jueces eh, que consideramos mayores, que era Ao. Y este hombre, según su descripción física, él era un hombre que era zurdo. Y esta característica que le permitía llevar su puñal eh, al lado derecho, donde no se descubría fácilmente. No vaciló en engañar a Eglón, y, y, y no solamente engañarlo, sino eh, asesinarlo. Eh, eh, por lo menos cuando uno ve el pasaje, no se menciona que el espíritu eh, de Jehová haya venido sobre él. Porque en jueces, en jueces se escriben algunos detalles eh, repugnantes con un realismo asombroso aunque el autor no los no los eh, aprueba eh, aunque el autor no lo aprueba solamente lo que hace es relatar entonces eh, algunos comentaristas en relación a ese a ese pasaje en particular y es que eh, señala algunos comentaristas es que todas las circunstancias de esta hazaña atrevida eh, por parte de eh, Aok, la muerte de Glon sin grito, sin ruido, el cerrar la puerta, el llevarse la llave, el porte tranquilo, eh, el no estar apresurado, eh, todo esto mostró esa fuerte el confianza que estaba teniendo a o en cuanto al servicio que estaba eh, pues presentando. Luego seguimos con la opresión filistea y el libertador es Sangar. Sangar. Es eh, un solo versículo, capítulo 3, versículo 31. Y aquí vemos que por primera vez se menciona la opresión de los acérrimos enemigos de Israel. Estamos hablando exactamente de los filisteos. Pues no se indica nada respecto a la opresión, ni tampoco existen detalles referentes al origen de Sangar ni tampoco podemos conocer por el texto eh, algo que tenga que ver con su pasado. Lo que podríamos nosotros asumir cuanto a Zangar es que probablemente estamos hablando de un hombre que era un campesino y que este hombre ganó esa victoria sobre los opresores, pero que no gobernó, propiamente dicho, como, como un juez. Eh, siguiendo con este derrotero, eh, entramos ahora a otra opresión que es la de Canaán. Eh, esta tiene que ver con Débora y Barat, capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 31. Realmente la historia entre Débora y Barat es una de las historias más eh, interesantes de este libro de jueces. Y no solamente del libro de los jueces, sino también de, eh, de la misma Biblia. ¿Por qué? Porque la liberación de Israel fue inspirada por una mujer y es una mujer que tendríamos que destacarla por su fe. Y también por ser una mujer que tenía sabiduría en el ministerio, que estaba desarrollando o pues le tocó desarrollar en ese momento el nombre de Débora significa abeja y una de las cosas eh, que nosotros podemos tomar de las abejas es el carácter de, de estas eh, de las abejas eh, esta mujer pues le tocó eh, hacer las veces de juez y también de profetiza, o sea, ser una vocera de Dios. Las personas que tenían ciertos problemas, eh, dificultades, pues consultaban eh, mientras ella estaba debajo de una palmera de una región montañosa que se hallaba entre Ramad y Betel. En virtud de su ministerio espiritual, Débora ocupó un lugar único entre los jueces. ¿Por qué? Porque Dios hizo surgir pues otros jueces para librar al pueblo y luego organizaron a los hebreos. Pero Débora fue la única que ejerció funciones de árbitro y de juez antes de librar al pueblo. Tenía también un don maravilloso esta mujer de componer eh, poesías. Eh, también su cántico eh, guerrero es una muestra de la antigua liturgia hebrea, como usted lo puede mirar en el capítulo 5 de este libro de jueces. El caso de Débora nos enseña de que no todas las mujeres de Israel se limitaron a ocuparse del papel de esposa, el papel de madre. Israel había apostatado nuevamente y había caído en manos de Javín, el cananeo. Y aparentemente los cananeos pues habían ocupado eh, de nuevo la colina de Azor, ciudad que fue destruida por Josué y se habían convertido en el centro del poder cananeo, o la habían convertido en el centro del poder cananeo. Eh, las tribus de Isaacar, Zabulón, Netalí, fueron aisladas de sus hermanos del sur por las fuertes guarniciones enemigas que eran dirigidas por Cisara. En el pasaje que se encuentra en el capítulo 5, eh, versículo 6 al 11. Eh, quiero leerlo con ustedes. Capítulo 5.
1: De jueces. Versículo 6 al 11. Dice, en
0: los días... De Sangar hijo de Anad, en los días de Israel, quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando cogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefe de Israel, para los que voluntariamente os ofrecéis entre el pueblo, lo a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en armas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis a hablar lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Allí repartirán los triunfos de Jehová, los triunfos de, las, de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Este pasaje nos proporciona pues un cuadro de las condiciones que finalmente impulsaron a los israelitas a clamar a Dios. Los cananeos... Eh, asolaban de tal manera la tierra que Israel no se atrevían a transitar por las carreteras principales, sino que ellos les tocaba entonces viajar escondida por unos senderos eh, que eran pues montañosos o eran unos caminos secundarios que atravesaban los campos. Los vendedores llegaron a desestimar a los israelitas. Y ubicaron alqueros cerca de los pozos a fin de herir, y no solamente herir, sino matar a aquellos que venían a sacar el agua. En esta situación, Israel clamó entonces a los nuevos dioses que ellos habían adoptado. Recuerde que era, con, era característico de que el pecado dentro de este ciclo que acompañó el libro de los jueces, eh, fuera eh, la idolatría. Ellos tomaban con mucha facilidad nuevos dioses, se adaptaban esos dioses a su, a su fe, a su creencia, pero resultó, como siempre resulta, que no hubo ningún resultado frente a esa confianza, como hablamos al principio, que ellos habían colocado en estos dioses. Entonces, con una amonestación profética, Débora trató de animar a Bará. Recuerde que el nombre de Bará significa relámpago. Para que éste pues, librara una guerra contra Císara, el general de las fuerzas cananeas. Puesto que Císara tenía eh, ventaja de unos 900 carros. Estos carros eran, eh, eran unos carros que estaban eh, en su momento reforzados de hierro, pero lastimosamente Barat tuvo miedo de marcar con esos, con sus 10.000 infantes, miren el dato, 10.000 infantes contra los cananeos y a menos que la profetisa lo acompañara, él le dice si tú vas conmigo yo voy pero yo no tengo los pantalones bien puestos para enfrentarme con con eh, Javín el, 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 el cananeo entonces ¿qué hizo esta mujer? ella lo acompaña hasta a, eh, lo, lo acompañó hasta Cedes hasta eh, lo acompaña porque Barat puso su seguridad es una mujer y no puso su seguridad en Dios como muchas personas que terminan colocando eh, su confianza su fe en un hombre, en una persona y su fe o su confianza eh, no la colocan pues en Dios entonces la honra del triunfo no sería para él sino que esta honra del triunfo le iba pues a corresponder a una, a una mujer en este sentido. Entonces eh, Císara con sus eh, invencibles vehículos armados fue atraído al lecho de, del cisón donde sus carros Pudieran ser maniobrados en condiciones normales. Pero Dios mandó un violento aguacero. Que inundó a el Sisón Y los carros quedaron atascados. Desde los cielos pelearon las estrellas. Dice la Biblia en el capítulo 5. Versículo 20 y 21. Los barrió el torrente de Sisón Fue ese, ese momento lindo. Hasta el mismo Císara se vio obligado a abandonar su propia carroza y huir a pie. Le, le tocó hacerlo a Císara. Entonces Císara aceptó la invitación de Jael a refugiarse en su carpa pues se suponía que su esposo, eh, un ceneo, guardaba una neutralidad y al igual que Rahab, Jael simpatizaba con el pueblo de Israel y entonces él aprovechó la oportunidad para librar a los hebreos en un momento que era sumamente crítico en su historia. Sabía que si César se escapaba, podría levantar a otro ejército y, tornaría, y se tornaría la victoria de Israel en una derrota eh, que iba a ser eh, igualmente... Eh, humillante, entonces esta mujer era una mujer eh, sabia, era una mujer eh, de un genio inventivo, era una mujer eh, valiente era una mujer valiente
1: eh, Débora,
0: era una mujer valiente dice que hasta la leche que le dio a Cíceras se prestó para lograr su propósito. Era Leven, Leche de los Nómadas, que tiene un efecto eh, soportífero. Según la ley de hospitalidad de los beduinos la persona, la persona que invita a otra a entrar a su tienda se ve obligada a protegerla y por ello eh, quitarle la vida a César era un asesinato. Entonces, Débora, en su oda triunfal, pues elogia a él. Esto no significa que la Biblia justifique su traición, no. Solo reconoce en esta mujer su fe y su valentía. Y así es registrada el Débora en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por su fe, por su valentía. Y Dios emplea hasta los que carecen de normas morales para realizar sus planes. O sea, son aspectos de Dios. Entonces, la victoria alcanzada contra César constituyó el punto decisivo de las batallas de Israel contra los cananeos. ¿Por qué? que desde ese momento el periodo de Israel creció cada vez más hasta que dominó por completo todo el territorio que había sido gobernado por Javín. Todo esto fue posible gracias a que al valor y a la fe de tres libertadores en especial, Débora, eh, Bará y Jael. ¿Usted? Porque es interesante observar que solamente seis de las tribus mencionadas respondieron al llamado de Débora. Dice la Biblia: entre la familia de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón, pero se fumaron pronto, pues prefirieron sus, eh, sus pacíficos cantos pastoriles eh, al sonido de la trompeta de la guerra. Su fervor eh, patriótico fue pues superficial, fue algo meramente emocional. Por otro lado, la indolencia de Rubén y de otras tres tribus miembros de eh, miembros eh, o, eh, mientras corrijo mientras eh, las otras tribus exponían sus vidas encierra una lección para la iglesia de hoy y es el siguiente mis hermanos y es que al oír el llamado a trabajar y a sacrificarse por el señor muchos creyentes toman grandes resoluciones, pero luego no las ponen por obra. El acto más pequeño realizado en la batalla espiritual vale más que la resolución más grande que uno eh, lleve a cabo. Además, si uno no participa en el trabajo de la iglesia, pues la termina eh, perjudicando. Por eso Cristo dijo, en uno de los textos, eh, que me llama la atención, en Mateo capítulo 12, eh, si no estoy mal, eh, el Señor dijo, en Mateo 12.30, si no estoy mal, la cita, el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparraba. Entonces, de esta forma, eh, terminaría el capítulo 5, y entraríamos eh, a la siguiente opresión, que sería la de Madian, siendo aquí el libertador, entonces, Gedeón. Eh, la historia de Gedeón la encontramos a partir del capítulo 6, versículo 1, y se extiende hasta el capítulo 8, versículo número 35. Bien, en cuanto a la opresión que vamos a encontrar aquí, desde el versículo 1 hasta el 10, y usted va a encontrar la expresión eh, que siempre va a acompañar el libro de jueces. Y es que una vez más los israelitas volvieron a hacer lo malo ante Dios. ¿Y qué terminaron haciendo? Cayendo en la idolatría cananea. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios empleó a una horda de sus tribus árabes dirigida por los madianitas era eh, los madianitas eran un pueblo nómada que merodeaba con sus camellos en la península del Sinaí y Dios lo iba a hacer con la intención misma de castigar a un pueblo que era infiel no vieron para establecerse en Canaán sino que sino que sencillamente para esquilmar bien la tierra todos los años al acercarse el tiempo de la ciega. Como consecuencia, Israel fue reducido a una gran miseria durante siete años. Por fin se dio cuenta de que solo Jehová podía salvarlo a ellos. Y Dios envió entonces a un profeta que condenó la desobediencia de su pueblo, pero parece que nadie estuvo dispuesto a dejar completamente el culto a entonces esto lleva al llamamiento y a la preparación de Gedeón. Eh, en el capítulo 6 del versículo 11 al 40 notamos lo siguiente y es que Gedeón es uno de los hombres más nobles de los jueces. Se caracteriza por ser un hombre de cautela un hombre valiente, y un hombre que lo tenemos que también distinguir por su constancia. Según el texto, eh, dice que él vivía en Ofra, que era una localidad que estaba probablemente eh, localizada al sur del valle de israelón donde se daban eh, el centro de las incursiones madianitas. Cuando el ángel de Jehová se le apareció, dice la Biblia que este hombre estaba trillando trigo y el trillar el trigo no era una práctica pública. Entonces, por temor a los madianitas, eh, sino en un lugar escondido el saludo del ángel fue profético y no una eh, afirmación pues en el momento Gedeón pues Gedeón, Gedeón no era eh, ni siquiera valiente ni tampoco esforzado pero Dios llama a las cosas que no son para que éstas sean, según eh, Romanos 4:17. Entonces, cuando el Señor se le aparece a través de este ángel, eh, me llama la atención, porque quedó un culpo a Jehová del estado de las cosas, de cómo estaban eh, las cosas en ese, en ese momento. Y este no se estaba dando cuenta de que Israel se había olvidado de Dios. Esa era la verdadera causa. Entonces, en un principio, creía que hablaba con un profeta. Pero una señal especial a él pronto le convenció del origen divino del mensajero. Y este entonces lo llenó de temor. Entonces, el primer paso para liberar a su pueblo fue la destrucción eh, del altar público de Baal y de los símbolos de acera, o sea, el trono eh, sagrado de la diosa. ¿Por qué? Porque era necesario arrancar eh, de acuerdo a su nombre que significaba talador, o el que corta, porque eso es lo que significa Gedeón, talador, o el que corta. Porque parece que Oaz, era su padre, y participó en los sentimientos, o participó en los sentimientos de su hijo, y su respuesta fue la raíz del de nombre de Gedeón. O a Jerobal, o sea, que va al contienda Entonces, el segundo paso en la preparación de Gedeón fue que el espíritu de Jehová lo revistió. Y le otorgó Dios cuando lo revistió poder y le dio también valentía. Gedeón convocó a las tribus vecinas a que se juntaran con él para atacar al enemigo. Y sin embargo no estaba seguro todavía eh, si debía proseguir la obra. Y pidió unas nuevas señales que Dios le concedió. Parece que era este hombre como que excesivamente cauteloso. Un hombre. hombre que, que para él, se muestra como eh, excesivamente cauteloso. Pero Jehová no lo censuró, fíjense, no lo, no lo censuró, pues el ejército del enemigo era muy numeroso y la gran mayoría de los israelitas pues estaban sin armas eficaces, no tenían tampoco instrucción militar, eh, realmente eran poco aptos para ellos combatir. Entonces, ahora Gedeón queda listo para la campaña pero su ejército no estaba preparado. Ya el capítulo 7 y capítulo 8 señalan que los eh, 32 mil israelitas que responden al llamado de Gedeón que constituían una fuerza pequeña comparado con los 135 mil que componían el ejército eh, soldado para esta clase de victoria que él quería pues concederle. también muchos de los soldados eran eh, poco valientes y su temor que estaba en ellos que estaba en ellos pues, producía eh, realmente pánico entre eh, otros que cuando comenzara pues la batalla de manera que se les permitió volver a sus casas al igual que el ejército de Gedeón, la iglesia no necesita personas poco dispuestas a arriesgarse en la nombre del Señor. La calidad es más importante que la cantidad en la guerra santa. Recuerden de que nosotros, eh, en una clase pasada, eh, hablamos lo que era guerra santa. Aunque los 10.000 israelitas. Que quedaron, eran todos valientes. Yo redujo aún más el ejército israelita a fin de que nadie pudiera atribuir la victoria a la fuerza humana en vez de atribuírsela a él. Por eso, el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo se dice: No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. También quería usar a los más actos los soldados que se arrodillaron y se inclinaron para tomar agua, descuidaron su deber de estar alerta en presencia del enemigo. Entonces, los 300 israelitas que quedaron en pie, que en realidad iban a asumir esta guerra, en todo momento estuvieron preparados para resolver o responder a su jefe. Entonces Gedeón recibió pues más aliento por el que eh, oyó en el campamento de los Madianitas. Y pues Dios ya lo había preparado eh, para el camino hacia el triunfo. Sembrando en el corazón de los soldados enemigos temor. Y se organizaron los israelitas en tres escuadrones. ¿Equipados con qué? Con teas ardiendo, tenían cantro vacío y tenían unas rudas eh, trompetas. Quizás parecían armas ineficaces. Y, peor. y de esta manera, también podemos señalarlo, estas armas podían parecer armas que eran, pues, ridículas. Armas que podían parecer ridículas para la guerra pero realmente lo que nosotros vemos es que dieron el resultado. Entonces, la táctica de Gedón provocó pánico en los indisciplinados escuadrones mayanitas que se creyeron eh, atacados por un numeroso ejército, de manera que se desenvainaron la espada, se, se hieren entre sí y frente a eso emprendieron una precipitada huida hasta... Eh, hacia el Jordán. Esto dio la oportunidad para que las demás tribus re, eh, reconocieran que Dios les había dado la victoria y que se unieran a la persecución. De manera que todos los, 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 eh, los, eh, los, que todos compartieron los frutos que Dios, eh, que Dios recibió, eh, donde Dios recibió la gloria. La reacción de Efraín parece demostrar que quería tener el lugar de preeminencia entre las tribus, el capítulo 8, versículo 1, pero Edeón aplacó su enojo empleando un gran tino. El libertador cumplió su deber vengador de sangre, ejecutando a Seba y Semaluna, capítulo 8, versículo 18 hasta... En versículo 21. Bueno, en cuanto a la personalidad desconcertante de Gedeón. Capítulo 8, versículo 22 al 35. Gedeón demostró gran prudencia cuando rehusó el título de rey. Este fue el primer intento de establecer una monarquía en Israel con Gedeón. Pero eh, Gedeón, eh, frente a este título de monarca, fue pues, rehúsa. Y este fue el primer intento por establecer monarquía. Pero después de negarse Gedeón, se comportó de un modo poco sensato, demostrando de que no era un hombre perfecto. Entonces, el éfo que Gedeón Construyó con oro eh, recogido. Era probablemente algo diferente de la vestimenta sacerdotal designada por el mismo nombre. Un erudito eh, llamado Luis, Luis eh, Arnaldí y varios otros estudiosos piensan que esta fue una imagen de Dios la que realmente la ley prohibía. El capítulo 18, versículos 17 y 18. Parece que don era poco instruido en la ley de Moisés como eh, la mayoría de los, de los jueces. Como la mayoría de los jueces de aquel entonces. Y actuaba por ignorancia. También su numeroso harén, y sus muchos hijos fueron causa de problemas en su familia después de su deceso. Sin embargo, la Biblia dice en el capítulo 8, versículo 22, que reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. La fama de la gran victoria sobre Madián quedó grabada en la memoria de los hebreos. De hecho, Samuel la mencionó, Asab cantó sobre ella. En uno de sus salmos, Isaías eh, no encontró un triunfo más glorioso que el día en que el día de Madián, y el autor de la carta de los hebreos concluyó que dio concluyó a que deo o incluyó incluyó eh, a quedeón en la lista de los héroes de la fe. Texto para mirar eh, primer libro de Samuel doce eh, Salmo 83.9 Isaías 9.4 Y Hebreos 11.32 Ahora nos corresponde hablar de Abimelech Toda y Jair Capítulo 9 versículo 1 Hasta el capítulo 10 versículo número 5 Ok, siguiendo con esta exposición eh, Abimele no era un verdadero juez, sino que este hombre era un usurpador. Era lo que eh, realmente era este hombre. Era un usurpador. Hijo de una concubina de Gedeón. Era un hombre eh, cruel, era un hombre ambicioso y no solamente esto, sino que era también un traidor que no tenía escrúpulos de su padre en cuanto a hacerse rey. La familia de su madre era bastante influ influyente en siquiera para eh, aspirar a dar origen a una dinastía en Israel, los hebreos. Habían pues abandonado a Jehová después de la muerte de, de Gedeón. Y en ella han establecido un santuario a Baal Beri. Baal, Beri, Baal es Señor y Beri es Pacto. En Siquén. Esto le otorgó eh, al lugar un importante una, una, una importante eh, eh, confederación hebrea y preparó el camino para que Abimeleth tomara la rienda de Israel el autonombrado rey pretende entonces inaugurar su reinado matando a sus hermanos y procede y y y y quiera Hermano, entonces fue un procedimiento muy común en aquel entonces para eliminar rivales y también para evitar las guerras pues, civiles. Probablemente se usara la piedra como altar y, y, y aparentara que los asesinatos eran actos de sacrificios al dios de Baal. Entonces, según el pasaje, vamos a encontrar que la ceremonia de coronación no fue del todo agradable. Pues Jotán, que era el único hermano que se escapó de la matanza de los hijos de Gedeón, se apareció en una colina. Entonces, este narra una fábula y ridiculiza de esta manera la elección de Abimelec como un rey y predijo con exactitud el desastre que se iba a producir la moraleja es que las personas de valor no abandonan sus ocupaciones para dedicarse a la vida de un rey solo el que nada sirve acepta la dignidad de molestar a otros oiga bien solo el que de nada sirve acepta la dignidad para molestar a otro antes de que pasaran tres años los habitantes de Siquén comprendieron que Abimelech era realmente una salsa inútil una salsa inútil y entonces Gal, inició una renovación contra él. Entonces, Abimele, Abimelech eh, prevaleció en las batallas, pero murió ignominiosamente, cuando una mujer le dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza. Así muere, su única preocupación... Al morir, era su reputación y su orgullo. Se encuentran pocos datos acerca de la actuación de Tola y de Jaín, capítulo 10, versículo 1 al 5. Un aporte de la Biblia Jerusalén dice lo siguiente. Y es que estos jueces menores eh, parecen haber sido jefes de clanes que tomarían el, el, el mando. Para expulsar al enemigo. Es probable que su función de Jair fuera. Eh, eh, fuera puramente. De carácter. Judicial. Ahora continuamos con Amón, Que otro opresor. Y el libertador es Capítulo 10. Versículo 6. Hasta el capítulo 12. Versículo 7. Eh, esta opresión Amonita. Que vemos en el capítulo 10. Versículo 6 al 16. Después del reposo que tuvieron bajo Tola y Caír, una vez más, los, los hebreos volvieron a la idolatría y entran en una idolatría que es de las más burdas que uno puede encontrar. Dios entonces utiliza a los filisteos y a los amonitas para ahora castigarlos. Fue el periodo final del libro de jueces. La opresión amonita era especialmente intensa en Galat por algún tiempo abarcó algunas regiones de la ribera occidental del río Jordán, finalmente los israelitas clamaron a Dios pidiendo ayuda, pero cuando lo hicieron Jehová le recordó probablemente por medio de algún profeta las numerosas veces que habían sido libertados en el pasado y cómo ellos siempre lo habían abandonado para servir a dioses ajenos. Y por primera vez Jehová rehusó a librarlos. ¿Por qué? Porque es evidente que todavía no habían aprendido. Y como no habían aprendido, pues lógicamente no se habían arrepentido. Sin embargo, cuando destruyeron sus ídolos, Jehová fue angustiado a causa de su aflicción. Estoy mirando el versículo 16. Entonces, los amonitas... Se congregaron ahí en Galat con un ánimo de quitarles todo el territorio jordánico a los israelitas. Y en esta crisis se convocó entonces una asamblea general de la tribu de Israel en Mispas, ubicada en Manasés Oriental. Y buscaron a un hombre que tomara la jefatura del ejército israelita y se la ofrecieron a gente. Entonces, eh, gente capítulo 11, versículo 1, o el capítulo 12, siglo 7, encontramos la historia particular de Gete. ¿Quién era Gete? Bueno, Gete, pues era hijo de una mujer eh, prostituta y este fue echado de su casa por sus hermanos eh, de manera abrupta y lo envían a vivir a una región estaba semi, semi civilizado de galaxia tencionada. entonces allí eh, reunió una tropa reunió una tropa de hombres también eh, de, 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 despreciados por la sociedad y arruinados le seguían como a jefe militar, a que te, y llevaron una vida de saqueos, haciendo correrías contra las tribus del desierto, con las cuales este llega a ser famoso. No tanto su vida de salteador tenía o temía a Dios y se le enseñó a su hija el temor de Dios. Entonces, la delegación de los ancianos de Galat rogó a gente que aceptara la jefatura del ejército israelita. Le contestó que aceptaría la posesión o la posición, con tal que después de la victoria le otorgaran también la jefatura civil de todo Galat. La dele delegación aceptó e hizo pacto con Gerté ante Jehová en mispa El caudillo, a pesar de su bajo origen, se reconoció el carácter espiritual que tenía para esta misión. Eso observa un rasgo de bondad en el primer acto de gente como juez de Galá. Entonces trató de arreglar la disputa con Amón sin... Recurrir a los israelitas de Egipto se apoderaron de un país que este, rebatió estas razones apoyándose en los datos históricos de números capítulo 20, versículo 14 y números 21, versículo 21 al versículo 30. Otra referencia es Deuteronomio, capítulo 2, versículos 26 y 27. Eh, argumentó que el derecho estaba para otros hebreos con todo. Si los amonitas querían guerrear, debían aceptar pues las consecuencias. Jehová era el árbitro y le daría la victoria a los que tenían la razón. El rey amonita no hizo caso al mensaje de Gedeo cuando a raíz de la propuesta de los amonitas la guerra se hizo inevitable y entonces la biblia dice que el espíritu de Jehová descendió sobre que o entonces sea, se vistió de gente y lo inspiró para conducir al ejército hebreo a la victoria se ha suscitado mucha distorsión sobre la naturaleza del voto de gente la pregunta nuestra sería realmente fue un voto de sacrificar a un ser humano se puede ganar el favor de Dios ofreciendo un sacrificio prohibido por la ley. No cabe duda que sus motivos eran buenos, pero no era necesario regatear, pues con Dios realmente no era necesario.
1: debo recordar que gente.
0: Era un hombre ignorante, de costumbres rudas, y de una banda de salteadores. Por, por esto es inexcusable en que la ignorancia de la ley, o sea, que te sobre él, como dice el Deuteronomio 12.31, y la presencia de algunas ideas carameas, Dios le dio la victoria por su voto, no por su voto, horrible, ah sino por su fe. Hay estudiosos que piensan que su hija no fue sacrificada en holocausto, sino que vivió una vida de soltería. Eh, 11, 37 y 38. Pero en las palabras de Martín Lutero, el texto es suficientemente, es suficientemente claro. En eh, el 11, 39, la, la hija de gente dio permiso para lamentar su virginidad. En el 1137, porque en el antiguo Israel, tener hijo era una máxima honra para la mujer, y morir soltera era la peor de entonces Entonces, Eche comenta, la congoja del padre y la valentía de la hija son los únicos aspectos brillantes de este cruel y sordido concepto de Dios y de la naturaleza del sacrificio. Los susceptibles eframitas, encolerizados por haber sido excluidos del triunfo sobre Amón, amenazaron de muerte a gente y se habían comportado de la misma manera cuando Gedeón triunfó sobre los mayanitas 8:1. Parece que aspiraban a tener la hemo eh, Hegemonía en Israel. Sin embargo, el trato de Gerté para con ellos contactaba eh, marcadamente con el de Gedeón. Gerté los derrotó ¿ah? y los que trataban de escapar huyendo en los vados de Jordán, los gaditas los identificaron obligándolos a pronunciar la palabra shirobe, espía o corriente de un río. Palabra cuya pronunciación correcta resultaba casi imposible a los Eframitas. La guerra entre activos muestra la, muestra la falta de unidad en Israel durante la época de los jueces. Eh, hay una serie de tres eh, jueces más y Adón. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 12, versículo 8, hasta el versículo número 15. Ok. Muy bien, no, no se nos cuenta nada de importancia en las actuaciones de estos jueces menores. Aparentemente, el San y Adón eran ambos personajes adinerados y poseedores de buena posición social, pues tenía un gran número pues, de hijos. Eh, a partir del capítulo 3 hasta el 16, encontramos la opresión filistea y el libertador aquí es Gedeón, perdón, Sansón, Sansón. Entonces, esta sexta y última opresión fue la de los filisteos, según jueces capítulo 10, versículos 7 y 8. Los filisteos, pues, conquistaron la parte occidental de Canaán en más o menos el mismo periodo de la opresión amonita en Galaad. Los periodos de las magistraturas de gente Sansón y Eli coincidieron, pues, no que uno de ellos desempeñara, fun desempeñara funciones de juez en diferentes partes de Israel, a diferencia de muchos otros opresores, los filisteos invadieron el territorio israelita, no solo para saquearlo sino para ocuparlo permanentemente y también para establecer eh, cierta forma de gobierno. Entonces, los filisteos eran un pueblo indo-europeo, originario de Cafor, según Deuteronomio 2:23, y llamó 9:7, es decir, de Creta y la zona occidental del Asia Menor eh, formaban parte de los llamados pueblos eh, del siglo XII antes de Cristo. Invadieron Egipto, pero fueron rechazados por un gran, una gran matanza por Rameses III en mil 1180 antes de, antes de Cristo. Luego se establecieron en una cefera, o sea, una gran costera de Canal. Socialmente se agruparon en cinco ciudades Estado: ¿cuáles eran? Gaza, Asdod, eh, As, Ascalón, Gat y Ecrón. Y estos distritos fueron gobernados por tiranos o príncipes y formaron lo que era una confederación filistea. Los filisteos tenían un ejército muy organizado y bien armado y por un largo tiempo disfrutaron de la superioridad militar en Palestina. Enemigos encolerizados de los hebreos mantuvieron bajo su dominio buena parte de Canaán. Sansón comenzó contra ellos una lucha que duró eh, hasta que fueron derrotados decididamente por el rey David. No practicaban la circuncisión y por ello eran despreciados por los israelitas. Con esto se da el nacimiento de Sansón, capítulo 13. Sansón significa sol, nombre muy apropiado, ya que sería un rayo de luz para un pueblo que estaba oprimido y al igual que en los otros casos de Isaac, eh, Samuel y Juan el Bautista, el nacimiento de Sansón, de, la mujer, eh, de una mujer estéril, fue efectuado, hermano, por una intervención eh, divina. La importancia de su misión se nota en el anuncio de su man, man, eh, nacimiento por el mismo ángel de Jehová.
1: Bien, eh,
0: de esta manera eh, se le dan instrucciones eh, a la madre de cómo debía criarlo y qué era lo que tenía que hacer con Sansón. Capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 31, ahí encontramos las hazañas de Sansón, las hazañas de Sansón, sin contar el milagro de ley son 11 las hazañas del campeón Danita. La mayoría de ellas tenían que ver con las relaciones con mujeres filisteas, algo que era estrictamente pues, prohibido por la ley mosaica y que no era nada recomendable para ningún eh, libertad de Israel. Entonces, esta debilidad apareció durante una visita al territorio filisteo, en donde una mujer filistea eh, atajó... Eh, su, su atención entonces al retornar a su casa demandó que su padre según la costumbre de la época negociara su casamiento con ella y naturalmente sus piadosos padres protestaron por eso y le dijeron no sabía que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos si Dios predominó sobre las inclinaciones mundanas de Sansón a fin de ofrecer una oportunidad para que se iniciaran las hostilidades que culminarían el castigo de los de los pueblos filisteos, Salmo 76.10. El camino a la casa de la joven filistea, Sansón despedazó a un león que veía rugiendo a su encuentro. Probablemente los chacales abundantes de la región comieron sus carnes y el sol caluroso desecara pronto el cuerpo muerto, reduciéndolo a un eh, esqueleto cubierto de carne y piel descalzadas. Una vez se instalaron dentro... Así fue preparado el terreno para un famoso enigma de Sansón y de su violenta reacción cuando fue traicionado por su novia. Las tentativas de Sansón por reconciliarse con ella fueron frustradas por su padre, el cual la hizo casarse con un amigo íntimo de Sansón para vengarse pues, de los filisteos. Sansón capturó eh, 300 zorras, Ah. Les ató las colas en dos en dos y le puso una tela y la soltó en las trigales y en los olivares. Como presalia o represalia, los filisteos quemaron vivo a su mujer y al padre de ella. Sansón se enojó aún más y dio muerte a muchos filisteos. Los nombres de Judá eh, des deseosos de apaciguar. A los filisteos querían entregar a Sansón a sus enemigos. Este los dejó que lo atacaran y se los entregaran. Al estar entre los filisteos, Sansón rompió las cuerdas y mató a mil de ellos, empleando sencillamente una quijada de asno. Él tenía mucha sed después de esforzarse tanto y dio en su gracia, le suplió agua abriendo una cavidad en una roca, haciendo brotar agua. Después de su victoria, parece que Sansón llevó una vida más pacífica jugando a Israel durante 20 años. Sin embargo, visitó una ramera en Gaza, ciudad de Filistea. Se escapó de su trampa, de sus habitantes levantándose de noche y arrancando las puertas de la población, llevándola lejos. Su hazaña eh, fue un golpe realmente humillante contra eh, los filisteos. La sensualidad de Sansón lo condujo finalmente a su caída. Se enamoró de una mujer llamada Dalila, y Dalila significa devota, que probablemente fuera filistea. Los príncipes filisteos le ofrecieron a ella una suma eh, que si, se la, si, o sea, si la recibía, era una cifra bastante enorme, enorme, enorme. Y todo consistía en el que él revelara el secreto de su fuerza. La descripción del episodio es una obra maestra de arte. Con toda la astucia diabólica, ¿ah? con toda una astucia diabólica, Dalila lo dominó poco a poco hasta que le reveló su secreto. La tragedia llega a su punto culminante cuando el libertador durmiendo sobre las rodillas de la mujer se despertó ¿ah? pensando... Escapar como era ya la costumbre, pero dice la Biblia, y usted lo ha leído, lo hemos predicado, que no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mire, cuando Dios está en una persona, hay señales visibles que Dios está con esa persona. Pero en el momento de que Dios deja de estar con esa persona, Dios cuando se va no deja señales. Cuando él se manifiesta hay señales, pero cuando Dios decide irse de una persona, Dios no deja señales. Por eso Sansón no supo en qué momento, oígame bien, fue puede ver? Y sería un error pensar que la fuerza de Sansón, pues residía en su largo cabello. Esto era solamente un símbolo externo de su consagración. Y esa consagración era el verdadero secreto de su poder.
1: Ok. Y
0: podemos nosotros hacer una evaluación de Sansón. Sansón eh, figura entre los jueces como un caso singular, profeta, un juez mayor. Y era un hombre que se caracterizó por tener eh, una, eh, un ser un caso singular. No acaudilló al pueblo en la guerra, ni lo llevó a la victoria sino que él solo atacó a los filisteos. ¿Por qué? Porque evidente que los israelitas no estaban dispuestos a levantarse contra los opresores. Jueces 15, versículo 9 al 13. Aunque Sansón era el héroe de la resistencia, pues siempre exponía sus propios intereses a los de la nación. Motivo que hasta su muerte fue vengarse de sus... Eh, amonestadores Sansón guardó la señal de su voto de consagración eh, su largo cabello eh, mostraba eh, que este hombre repetidas veces violó su espíritu por fin pagó la pena de una consagración violada ¿por qué? porque usó a un hombre tan eh, indigno, que sea en aquellos sombríos días, cerca del fin de su época de los jueces, Sansón son eh, era lo mejor que haría. Por lo menos estaba dispuesto a rendirse al Espíritu, de modo que Dios lo podía usar. Jehová no lo usó por lo bueno que era, sino porque quería demostrar su fidelidad a sus promesas. Sansón, a pesar de su conducta reportable, no dejó de ser testimonio viviente de que Jehová va a defender a los suyos, mientras permanecieran fieles. Eh, entramos a la, al otro tema de hoy, que tiene que ver con la situación social en la época de los jueces, del capítulo 7, 17 al capítulo 21. En estos apéndices se presentan algunos de los aspectos más tristes de esta época oscura de la historia hebrea. Se, re, se presenta la moralidad más baja y el caso y lo, el caos más completo de la Biblia. Se habla ahí en esos pasajes de engaños, de robos, ¿ah? de una total ignorancia espiritual. Que llevó a que se fabricara un ídolo. Que se decía. Que representaba a Jehová. O sea una corrupción. hermano Que era espantosa. Y de guerras internas. Guerras entre las tribus. Entonces Micaía y su idolatría. Capítulo 17 y 18. Los episodios. Descritos en esta sesión se relacionan con la migración de los danitas al norte de Meftalí, porque no pudieron contra los amorreos capítulo 1 del siglo 34 ilustra la decadencia de la religión de Jehová en aquel entonces Micaías había robado a su madre y la restitución del dinero fue considerado un acto religioso con el dinero eh, restituido la madre contrató a un fundidor de imágenes para que hiciera una eh, especie de, de una estatua en su casa con el fin de tener techo y mesa seguros en todo esto Micaí y su madre creyeron que así estaban sirviendo a Jehová, ignorando que sí lo debía ser el único santuario designado por Dios. Los danitas que migraban al norte no eh, eh, vacilaron en usar las imágenes de la casa de Micaía y en llevarse con ellos a su sacerdote, y el cual colaboró gustosamente con ellos. Puede ser un oportunista. Micaía había pecado estableciendo su propio santuario, un acto contra la ley de Dios. El levita pecó, no quedándose en la ciudad donde había de servir y actuando ilegalmente como sacerdote. Los danitas erraron al abandonar el territorio asignado a ellos para establecer su propio santuario y robarle la propiedad de otros. Eh, la atrocidad de Gabá y la guerra civil, capítulo 19, eh, 20 y 21. El segundo apéndice revela la corrupción moral causada en parte por la influencia del culto baal El pecado de los hombres eh, perversos de Gabá se asemejó al de los habitantes de Sodoma, según Génesis 19:5, y provocó entonces la indignación de todo Israel. Sin embargo, los Benjaminitas no quisieron, pues, remediar el gran mal y fueron, bru eh, fueron bruscamente diezmados en la guerra. Para que Benjamín no desapareciera y pudiera renacer, las otras tribus entregaron los 400, 400 vírgenes. Eh, perdonadas en la masacre de Cávez Galat, eh, a los benjamitas sobre, eh, sobrevivientes, además de los israelitas no queriendo violar su voto, eh, contra Benjamín emplearon un ardil para proporcionarle espadas a los dos benjamitas restantes que quedaron sin eh, consorte. El libro, pues, termina con una observación muy acertada e insitúa que cada uno de vosotros, o cada uno de nosotros, cuando cada uno hace lo que bien con sus propios ojos, por general hace mal, entonces Israel necesitaba a un rey. Entonces esto es lo que básicamente eh, más adelante daría pues inicio a eh, la monarquía en Israel. Eh, mis estimados hermanos, con toda esta eh, narrativa que eh, he hecho en esta mañana, porque sencillamente hemos eh, avanzado ya en todo el contenido equivalente al libro de jueces y de esta manera finalizamos el libro de jueces. Y vamos a finalizar aquí la nuestra grabación. Finalicemos la, la grabación.